0: uno de los métodos de enseñanza más memorables de Jesús fue a través de parábolas. Pero, ¿usted sabía que mucho antes de Cristo, el profeta Ezequiel también utilizó parábolas para enseñar al pueblo de Dios? Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. En el estudio de hoy, nuestro maestro Samuel Montoya comparte con nosotros dos de esas parábolas mientras el autobús bíblico nos lleva a través de los capítulos 23 y 24 de Ezequiel. Si usted quiere seguir profundizando aún más en este estudio de Ezequiel, le recuerdo el recurso destacado de este mes que consiste en el comentario de Ezequiel y Daniel juntos en un solo volumen. Para más información visite a través de labiblia.org barra destacado, a través de la biblia.org barra destacado. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Mientras viajamos hoy por las páginas de Ezequiel, ayúdanos a escuchar tu mensaje para nuestras vidas. Abre nuestros corazones para que podamos cambiar como resultado de conocerte mejor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, busque su Biblia o encienda su Biblia en Ezequiel capítulo 23, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: Llegamos hoy al capítulo 23 de este libro de Ezequiel, y esperamos que usted tenga su Biblia a mano y que pueda encontrar pronto este capítulo. Ahora, la sección en la cual nos encontramos, que comenzó allá en el capítulo 21, ha sido algo bastante sobresaliente porque estas son las últimas profecías en cuanto al juicio que se acercaba sobre la nación de Israel. Los mensajes de Ezequiel al comienzo eran para las dos primeras delegaciones que habían ido en cautividad porque esa gente mantenía la creencia que Dios nunca destruiría el templo. Ese era su santuario, su gloria se había encontrado allí y ellos sabían eso y se mantenían pensando de la misma manera. Y los profetas mentirosos les animaban a que continuaran creyendo así, y les habían hecho pensar que no era necesario que ellos regresaran a Dios, que abandonaran la idolatría y que se alejaran de sus malos caminos. Así es que ellos seguían de la misma manera. Y los profetas falsos continuaban fomentando eso. Ahora, una de las cosas más sutiles que tienen lugar hoy es que una gran cantidad de hombres son elogiados aún antes de morir, y también durante su sepelio, y muchos de ellos han sido impíos blasfemos pero hay algunos predicadores que, por así decirlo, los empujan hacia el cielo, y lo hacen sin considerar lo que Dios piensa en cuanto a esto. Y la verdad es que creemos que hay que tener cuidado en cuanto a lo que decimos de esas personas, porque los profetas falsos estaban haciendo la misma cosa en aquellos días. ¡Y cuán trágico era eso, amigo oyente! Y las personas que no son salvas y que escuchan un mensaje en un sepelio tienen la idea de que, por su poquita bondad, y la miden por la vida de alguna persona que ellos conocen y que es un gran pecador, entonces piensan que no necesitan un Salvador. Amigo oyente, tememos que muchas veces el mensaje del Evangelio se presenta en un lugar lleno de creyentes y no se presenta en un lugar donde debería ser presentado cuando un hombre está en el mundo. Y en especial en un sepelio o hablando ante un grupo de personas que no son salvas, el predicador no presenta su mensaje como debiera presentarlo sino que lo presenta de manera que agrade a la gente que le escucha. Este hombre Ezequiel ha estado diciendo las cosas tal cual son. Deberíamos decir dos cosas que ya hemos visto en estas profecías tan destacadas. Usted recordará que en el capítulo veinte dijo una profecía en cuanto al Negev. Esa es la parte sur del país, cerca de Berseba, toda esa zona. Era una profecía que decía en parte, He aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco. Bueno, cuando uno pasa por ese lugar puede ver que allí no crece absolutamente nada. Está completamente desértico. No hay ninguna vegetación de importancia en ese lugar. No es posible hablar de un bosque porque no hay nada en esa sección, en esa parte del país. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Dios juzgó, amigo oyente, y cuando usted observa esa zona, puede darse cuenta que Él hizo una tarea bastante completa cuando juzgó ese lugar. Luego vimos en el capítulo 21 esa profecía en cuanto a que no habrá nadie que ocupar el trono de David hasta cuando llegara el Señor Jesucristo, y eso fue lo que el ángel quiso decir cuando hablando con María dijo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Aún en la época de Navidad es bueno tener cerca de nosotros las palabras del profeta Ezequiel para saber de qué está hablando el ángel. Necesitamos la información que dan estos profetas, y que nosotros creemos es algo muy útil en la actualidad. Luego, en el capítulo veintidós, vimos, en nuestro programa anterior, que el Señor llamaba a Jerusalén ciudad derramadora de sangre. Usted puede ver lo que cuenta la historia y descubrirá que esto que el Señor dice es correcto, y esta era su ciudad, la ciudad que él amaba porque Dios había dicho que su ojo estaba constantemente sobre ella, y a causa de su amor, él juzgó a la ciudad. Ahora, en el capítulo 23 encontramos algo que es muy interesante. Y aquí tenemos nuevamente a Ezequiel representando una parábola y presentándola de esa forma tan peculiar que tiene este profeta. Es la parábola de dos hermanas. Para comenzar, eso llama la atención, y más aún, una de ellas se llamaba Aola y la otra se llamaba Aoliva. Creemos que cuando él comenzó a presentar esta parábola, la gente comenzó a sonreír. Quizás se decían unos a otros, ¿a dónde va este hombre con una historia así? Bueno, él les va a presentar ahora una parábola en este capítulo veintitrés, y veamos qué es lo que el versículo uno dice. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Eso ya es familiar para nosotros. Ezequiel no inventó esto que va a contar. Dios le dio a él este mensaje. Y en los versículos dos y tres leemos, Hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. Ellas ya no eran vírgenes, sino que se habían convertido en rameras. ¿Ahora de qué está hablando aquí? Bueno, escuché lo que dice en el versículo cuatro. Y se llamaban la mayor Aola y su hermana a Oliva, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas. Y se llamaron Samaria Aola y Jerusalén a Oliva. ¿Ahora de qué está hablando aquí? Samaria, Aola. Es decir, el reino del norte de Israel es Aola, y Jerusalén, Judá en el sur, es Aoliba. Bueno, otra vez nos preguntamos, ¿de qué está hablando aquí? Bien, es necesario notar el significado de sus nombres. El significado de Aoliba, o sea, Judá, y Jerusalén, el reino del sur, es este, mi tabernáculo en ella. ¿Y quién está diciendo eso? Dios lo está diciendo, amigo oyente. Dios está diciendo, mi tabernáculo en ella. Es decir, estaba en Jerusalén, en el reino del sur. Allí se encontraba ese maravilloso templo de Salomón. Para la construcción del templo se utilizó como modelo al tabernáculo del desierto y allí era donde la gente se acercaba a Dios. Algo maravilloso. Pero veamos qué significa ahola. Bueno, quiere decir, la que posee un tabernáculo. El reino del norte se había revelado y usted recuerda que Jeroboam había colocado dos becerros de oro, uno en Dan y el otro en Betel. De esa manera trataba de evitar que la gente fuera al sur. Era algo muy fácil para la gente en el reino del sur y para los profetas de allí decir, «Ah, Dios va a juzgar a esos becerros de oro en ese lugar», y por cierto que lo hizo. Pero, ¿qué podemos decir en cuanto al reino del sur? Él también va a juzgarlo porque la gente de allí estaba pasando nada más que a través de un rito, de una religión muerta, y ellos pensaban que estaban bien con Dios, aun cuando estaban viviendo en el pecado. Y en el día de hoy, amigo oyente, una de las cosas que está cortando el nervio de la vida espiritual, aún en las iglesias cristianas y fundamentales, es las vidas de algunos de sus miembros. Hay personas que dicen, bueno, yo soy salvo por gracia. Y por cierto que es así. Esa es la única manera de llegar a ser salvos. Sabemos eso. Si Dios no estuviera salvando por gracia, entonces yo no podría ser salvo de ninguna manera. Pero esto no quiere decir que usted no deba vivir para Él. Esto no quiere decir que Él no le va a juzgar. Y esto, amigo oyente, tampoco quiere decir que usted pueda matar la vida espiritual de una iglesia. Aquí tenemos el nombre de dos muchachas a las cuales debemos conocer, Aola y a Oliva. Creemos que con esos nombres ellas llamaban mucho la atención. Se cuenta la historia de un campesino que tenía a su burrito para hacer las tareas del campo. En cierta ocasión él tenía que hacer un viaje, y ensilló a este burrito y lo juntó a su carro, y justo antes de partir tomó una vara de buen tamaño y le dio un golpe en la cabeza al burro. Y un amigo que se encontraba con él allí le preguntó, ¿por qué le pegas así al animal? El animal no había hecho nada. A lo que este campesino contestó, bueno, siempre hago eso para que me preste atención antes de partir. Ahora, ¿por qué está haciendo Ezequiel esto aquí? ¿Por qué le está tratando con gente que tiene una cabeza bastante dura. Dios dijo eso, y él hace esto para llamar su atención. A veces uno critica a predicadores que usan mensajes o temas sensacionales. Sin embargo, tenemos gran simpatía por ellos. ¿De qué otro modo va a lograr uno que la gente le preste atención? Porque a la gente no le gusta escuchar el mismo mensaje una y otra vez. Hay algunos que cantan, Dime la antigua historia, pero en realidad no la quieren escuchar. Quizá quieren que uno se la cante, pero por cierto que no la quieren escuchar. Así es que este hombre utiliza unos métodos bastante raros, digamos. Y en el versículo doce de este capítulo veintitrés que estamos considerando, habla en cuanto a los asirios, y dice, «Se enamoró de los hijos de los asirios sus vecinos, gobernadores y capitanes, vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo todos ellos jóvenes codiciables. Esta declaración que encontramos aquí es algo bastante fuera de lo común. Este capítulo veintitrés se refiere a un hecho histórico que tuvo lugar cuando el rey Acaz se encontraba en el trono. Si usted quiere, puede leer el segundo libro de Reyes, capítulo 16, versículos 10 al 20, y puede ver allí el relato de este incidente, cómo él fue a Damasco a encontrarse con el rey de Asiria, Tiglat-Pileser. Allí el rey vio un altar y pensaba que era una de las cosas más hermosas que él había visto. Así es que envió al sacerdote Urias el diseño y la descripción del altar para que él hiciera uno igual. Amigo oyente, él buscaba esta clase de cosa tratando de mejorar la adoración. Como si esto tuviera algo que ver con las almas de los hombres. Bien, Dios se dio cuenta de esto y él juzgó ese reino del norte por eso. Ahora aquí tenemos la invasión de Babilonia que iba a tener lugar muy pronto. No había ninguna alternativa. Y uno descubre aquí que él está juzgando a los reinos del norte y del sur porque ambos se habían apartado del Dios vivo y verdadero. El uno se entregó abiertamente a la idolatría, mientras que el otro reino pretendía adorar al Dios vivo y verdadero. Amigo oyente, creemos que sería algo bueno para la gente de Dios y para todos nosotros ver lo que dice el apóstol Pablo. Él dice, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Ahora alguien quizá diga, ¿no creen ustedes en la seguridad del creyente? Por cierto que creemos en eso, pero también creemos en la inseguridad de quienes se quieren pasar por creyentes. Es necesario que nos examinemos a nosotros mismos. Amigo oyente, cuando usted va a la iglesia, ¿usted en realidad adora a Dios? ¿Qué es lo que significa el Señor Jesucristo para usted? Cuando estudiamos el libro de cantar de los cantares de Salomón, fue algo realmente hermoso. Nos ayudó a acercarnos mucho más a la persona de Jesucristo y a amarle a Él y a servirle. ¿Cuán cerca está usted, amigo oyente, de él? ¿Le ama a usted en realidad? Él no quiere que usted le sirva a él, a no ser que usted le ame. Él le preguntó a Simón Pedro, ¿me amas más que estos? Y no fue sino hasta cuando él le pudo contestar eso que el Señor Jesucristo le dijo, Apacienta mis corderos. Ahora te puedo usar. Eso es lo más importante de todo. Llegamos ahora al capítulo veinticuatro de Ezequiel, y en el primer versículo de este capítulo leemos Vino a mí palabra de Jehová en el año noveno, en el mes décimo, a los diez días del mes diciendo. Y aquí tenemos otra parábola, y con esto cierra esta sección y finaliza con todas estas parábolas. Allí encontramos la parábola de la olla hirviente, y tenemos también la muerte de la esposa del profeta. Y Dios va a utilizar ambas cosas para hablar a esta gente. Leamos pues una vez más este versículo uno del capítulo veinticuatro. Vino a mí palabra de Jehová en el año noveno, en el mes décimo, a los diez días del mes diciendo. Esta es la primera vez en que él presenta el mensaje de esta manera. ¿Por qué? Porque en ese mismo instante Nabucodonosor estaba derribando el muro de Jerusalén, y esta gente no tenía televisión allí. El mensaje no le estaba llegando a él gracias a algún astronauta en órbita que mandaba el mensaje hasta Babilonia. La única forma en que Ezequiel podía recibir el mensaje era que Dios se lo revelara. Los liberales siempre han tenido problemas con esto. Cierto liberal dijo en una ocasión, Este versículo nos muestra de una manera contundente el dilema de que el profeta Ezequiel estaba engañando deliberadamente o que él poseía un sexto sentido. Y por cierto que así era, un sentido de parte de Dios. Los liberales no pueden reconocer eso, por supuesto. Ahora él recibió ese mensaje y aquí tenemos esta parábola de la olla hirviente. Y el versículo seis de este capítulo veinticuatro de Ezequiel dice, «Pues así ha dicho Jehová el Señor. Ay de la ciudad de sangres, de la olla herrumbrosa, cuya rumbre no ha sido quitada. Por sus piezas, por sus piezas, sácala, sin echar suerte sobre ella». Ahora él llama otra vez la ciudad de sangre a Jerusalén. Y se encuentra ahora dentro de esta olla, y en esta hay una suciedad. Ahora, ¿qué es esa suciedad? La olla es la ciudad de Jerusalén, sus ciudadanos se encontraban dentro de esa olla, y su pecado es la suciedad que hay en ella. Hay gente que, refiriéndose a otra persona, dicen que son la suciedad de la tierra. Pero, amigo oyente, ¿quiere usted saber lo que Dios dice? Dios dice que su pecado y mi pecado es la suciedad de la tierra. Él nunca dijo que un grupo de personas que no pertenecen a nuestro propio grupo es la suciedad de la tierra. Él dijo que era su pecado y mi pecado los que constituyen la suciedad de la tierra. Amigo oyente, nosotros nos encontramos todos en la misma olla. Jerusalén es ahora el mundo. Para usted y para mí hoy es el mundo. Es a veces un poco cansador el escuchar tanto hablar en cuanto a las diferencias de grupos étnicos. ¿Qué quiere decir con grupos étnicos? Todos nos encontramos en la misma olla, y nosotros somos la suciedad de la tierra. Lo interesante no es quién sea usted, sino que su pecado es la suciedad de la tierra. No sabemos cómo podremos expresar esto de una manera mucho más fuerte de la que se expresa aquí. Ahora, los versículos quince y dieciséis de este capítulo veinticuatro dicen, Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Aparentemente este joven profeta se había casado con una hermosa joven, una muchacha israelita, y ambos se amaban y luego, allí en la cautividad, ella enfermó y murió. Creemos que había aquí un sufrimiento en el corazón. Sin embargo, este hombre continúa con su representación. Dios le dice que aun en el momento de muerte como este Él debe hacer lo que Él le dice. Y continuamos leyendo en el versículo 17: «Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios, ata tu turbante sobre ti, y pon tus zapatos en tus pies». Y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Dios le dice que no hiciera luto, y la gente no podía comprender eso. La gente se acercaba a él y le decía, ¿Qué quiere decir todo esto? Tú hablas en cuanto a una olla hirviente llena de suciedad. Ahora ha fallecido tu esposa y tú ni siquiera estás de luto. ¿Qué clase de hombre eres? Pero todo lo que él está haciendo es para presentarles un mensaje. ¿Por qué? Bueno, en el versículo veinticuatro de este capítulo veinticuatro de Ezequiel, tenemos la clave de esto, leamos. Ezequiel, pues, os será por señal. Según todas las cosas que él hizo, haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. En ese mismo instante, Jerusalén estaba siendo destruida, y más adelante les llegó a ellos el informe de que la ciudad había sido destruida. En el capítulo treinta y tres, versículo veintiuno, leemos... Aconteció en el año doce de nuestro cautiverio, en el mes décimo, a los cinco días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo, La ciudad ha sido conquistada. Al campamento llegaban estos fugitivos, y cuán terrible era su apariencia. Y ellos decían, Hemos escapado de la ciudad. O sea que, los profetas falsos están equivocados, todo ha sido quemado, el templo ha sido destruido, y la ciudad se encuentra en escombros y cenizas lo interesante de todo es que Ezequiel está en lo correcto. Y se les dice que no hagan luto. ¿Por qué? ¿Por qué no hacer luto por ellos? Bueno, la razón por la cual no se debe hacer luto la encontramos en el versículo 27 de este capítulo 24 de Ezequiel, donde leemos, «En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo, y hablarás, y no estarás más mudo, y les serás por señal, y sabrán que yo soy Jehová». ¿Qué quiere decir entonces este mensaje? Este mensaje sencillamente quiere decir lo siguiente. Los profetas engañadores habían dicho lo correcto en cuanto a eso. Esa es la casa de Dios. Esa es la ciudad de Dios. Ese era el testimonio de Dios para con el mundo. Pero amigo oyente, ellos habían fracasado. Y cuando ellos han fracasado, Dios dice que va a destruir aún su propio testimonio sobre la tierra. Creemos que esta es una de las profecías más destacadas de toda la palabra de Dios. Aquí encontramos una posición muy extraña, por cierto. Dios está diciendo aquí, yo quiero que ustedes sepan que la ciudad ha sido destruida. Vuestra gente, vuestros hijos, las hijas que han quedado, son traídos a la cautividad, y no vale la pena llorar. Ya no vale la pena lamentarse ahora. Yo lo he hecho, y soy responsable por eso. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo a cada una de las siete iglesias, y Él lo está diciendo a las iglesias hoy, a aquellos que somos creyentes, Él dice, «Tengan cuidado, porque yo vendré y quitaré tu candelero de su lugar». El candelero de las iglesias ha sido quitado, y eso debería ser un mensaje para todos nosotros. No interesa, amigo oyente, quién sea usted o dónde esté. Si usted no va a predicar la palabra de Dios, Él ya lo ha dicho. Si usted no va a mantenerse firme por Dios hoy, y si usted hace de esto una profesión, Él está quitando su candelero. No habrá ninguna luz allí. ¡Qué declaración la que tenemos aquí! Ahora alguien quizá diga, oiga, esto es demasiado fuerte. Eso no se parece nada a esas cosas tan lindas que hemos estado escuchando. No, amigo oyente, aquí tenemos a Ezequiel, y Ezequiel está hablando por Dios. Él dice, vino a mí palabra de Jehová. Amigo oyente, si usted está opuesto a lo que hemos estado diciendo, permítanos sugerirle que hable en cuanto a esto con el Señor Jesucristo. Recuerde, Él tiene siempre la razón, y nosotros siempre, siempre estamos equivocados. Recuerde esto cuando hable con Él. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Que el Señor bendiga su vida en manera especial es nuestra ferviente oración.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. Realmente, espero que mientras estudia la palabra de Dios, note que el mensaje de Dios para nosotros no pertenece a un tiempo o período de tiempo. Es intemporal, está fuera del tiempo, es eterno. Las palabras de Ezequiel en el Antiguo Testamento son tan relevantes para nuestras vidas como las de los escritores de los evangelios. Eso es lo hermoso de la palabra de Dios. Siempre hay algo nuevo que aprender y aplicar a nuestras vidas. Aunque todavía tenemos mucho que aprender de Ezequiel, en unos 15 días aproximadamente comenzaremos un nuevo estudio en el libro del Nuevo Testamento de Tito. Menciono esto como recordatorio para que tenga tiempo de conseguir las notas y bosquejos antes de que comencemos. Visite a través de la biblia.org barra notas, a través de la biblia.org barra notas, para usted tener todos los detalles de cómo puede descargarlas, aprender cómo recibirlas por correo postal, por correo electrónico, en fin, a través de la biblia.org barra notas, y recuerde el recurso del mes, a través de la biblia.org barra recursos.